0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Bock auf Regional, eurem Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor unserer Haustür. Ich bin Anna. Und ich bin Patrick Hemminger. Die Blätter färben sich golden und die Trauben sind reif. Warum nicht mal ein kleines Experiment wagen?
1: Welches? Das verraten wir euch gleich.
0: Außerdem geht es bei uns heute um das Thema Boden.
1: Denn ohne einen gesunden Boden können wir mit unserer Regionalität und Allgemein mit unserer Ernährung einpacken.
0: All das jetzt gleich in unserer neuen Folge Bock auf Regional. Viel Spaß. Heute, ihr Lieben, heute passiert was ganz Besonderes hier bei uns am Haus. Denn wir haben... Reben am Haus. Patrick.
1: Wir sind nicht zu 100% sicher, was es ist. Ein befreundeter Winzer, Christian Stahl aus Franken, meinte, nachdem ich ihm ein Foto der Blätter geschickt habe, es könnte Müller-Turgau sein. Das passt auch zu den klimatischen Verhältnissen ganz gut. Wir sind so auf 650 Meter Meereshöhe. Es ist also relativ kalt. Und jetzt, 14. Oktober, die Trauben sind größtenteils zumindest reif.
0: Eben, sie hängen hier in dicken Trauben herunter. Und das ist ja überhaupt das Dicken, was wir machen, bevor wir zu müller turga oder irgendwas kommen. Wir ernten heute Trauben. Wir lesen.
1: Wir machen das, um einen eigenen Wein zu keltern. Wir haben ja in der letzten Folge schon angesprochen, wir haben einen önologischen Berater an der Seite. Wir machen das nicht ganz einfach nur mit Blindflug, Dommi. Dominik vom Kellermeister im äh, uns freundschaftlich verbundenen Weingut am Stein in Würzburg. Den kann ich immer anrufen, wenn ich nicht weiß, was los ist und sagen, Domi, hilf mir! Und Domi hilft mir.
0: Wir machen jetzt einfach unseren eigenen Wein und ihr seid live mit dabei. So, die erste Rebe fällt erstmal mal runter.
1: Gib mir mal so eine Schüssel okay. da unten.
0: Probier doch mal eine Traube. Ach so. Die Probier Trauben sind grün. Hm?
1: Nackig. Mm. Und die Kerne sind braun. Und das heißt, sie haben die sogenannte physiologische Reife. Einfach gesagt, jetzt schmecken sie so gut, wie sie nur schmecken können.
0: Was passiert jetzt genau? Wir werden jetzt die Trauben von der Rebe schneiden und dann werden wir sie?
1: Dann werden wir die Beeren vom Stielgerüst trennen, mit den Füßen einmeischen also zerstampfen. Und dann samt dieser Maische in einen 30-Liter-Fass geben und dann warten, bis es anfängt zu gären.
0: Und weil das jetzt ein etwas längerer Prozess ist, gucken wir uns nochmal die Reben an und denken über guten Boden nach. Denn guter Boden ist die Voraussetzung für alles. Und deswegen haben wir Stefan Krämer besucht. Und Stefan Krämer ist ein unfassbar toller Landwirt in Franken, in Tauberfranken, den wir vor einiger Zeit besucht haben und mit ihm gesprochen haben. Wir sind heute hier in Franken und sitzen in
1: Auernhofen.
0: Auernhofen in der Nähe von Uffenheim ist es, ne?
1: Und Uffenheim ist in der Nähe von Ochsenfurt und Ochsenfurt in der Nähe
2: von Würzburg. Also, ich, ich sage immer ganz grob zwischen Würzburg und Rodenburg.
0: Ja, genau. Da Direkt an der
2: Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Genau. Ja.
0: Und Stefan Krämer ist bekannt für fantastische Naturweine und mit ihm wollen wir heute über Boden sprechen.
2: Denn
1: Stefan ist nicht nur Winzer mit ungefähr vier Hektar, sondern mit auch knapp 100 Hektar Landwirt, baut da alles Mögliche an und ist auch dafür bekannt, sich mit dem Thema Boden sehr gut auszukennen. Und weil wenn man sich mit regionaler Ernährung beschäftigt, kommt man zwangsläufig irgendwann auf den Trichter, dass das Ganze ja auf den Böden in unserer eigenen Umgebung wächst. Und damit wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer beschäftigen und den Stefan deshalb erstmal fragen: Was ist denn überhaupt guter Boden?
2: Das ist eine weite Definition. Guter Boden ist für mich in erster Linie Krümelstruktur, wenn man ihn im Spaten öffnet. Man sollte immer Regenwürmer finden. Oder wenn es trocken ist, zumindest Regenwurmgänge, weil in, in den Sommermonaten ziehen sie sich in die tieferen Bodenschichten zurück. Guter Boden sollte auch immer, zumindest wenn er nicht trocken ist, sondern feucht, riechen. Gut riechen, also dunkel, wie so torfig, wie so ein Waldboden. Der, was man da riecht, sind, sind Pilze, die im Boden sind. Also quasi diese ganzen das Bodenmikrobiom. Das macht für mich guten Boden aus. Und er sollte locker sein. Und wenn, wenn er nicht ausgetrocknet ist und feucht ist, sollte, sollte er nachgeben beim drüberlaufen. Das macht guten Boden für mich aus. Und guter Boden korreliert eins zu eins mit äh, gutem Bewuchs. Das heißt, äh, das, was dann oberflächlich wächst an Pflanzen, die, äh, die sind immer vital, die wachsen kräftig, die wachsen äh, aus einer gewissen Energie raus. Daran kann man auch guten Boden erkennen. Wie die Pflanzenkultur und Pflanzenvielfalt sich da zeigt.
1: Wie erhältst du denn guten Boden oder wenn du einen neuen
2: Weinberg oder Acker übernimmst, wie baust du guten Boden auf? Vielleicht kann ich es jetzt an dem Beispiel Acker erklären. Ich habe vor drei Jahren ähm, Böden übernommen aus konventioneller Vorbewirtschaftung. Ganz, also die waren schon seit eh und je konventionell und vermutlich gefühlt seit 20 Jahren auch ohne Organischen Dünger, also keine Schweinegülle, keine Rindergülle, kein Mist, sondern nur noch mineralisch gedüngt. Und der Pflanzenschutz war halt mit Fungiziden und Herbiziden, also Unkrautvernichtungsmittel und Pilzmitteln ausgelastet. Und äh, die Flächen habe ich nicht zur Gänze übernommen, die habe ich mit meinem geteilt mit meinem Demeter-Kollegen und Freund Uli Göttling Und als ich dann den, die Fläche übernehmen durfte und die erste Bodenbearbeitung, das war im Spätherbst, drauf gemacht habe, habe ich glaube, innerhalb von der ersten halben Stunde habe ich das Handy gepackt, habe mir Uli angerufen und habe gesagt, Uli, du glaubst es nicht. Du findest hier keinen Wurm. Es war wirklich so. Du hast im ganzen Acker keinen Regenwurm gefunden. Und der Uli noch, ach komm, geh. Und spätestens als der Uli auf seiner Fläche war, hatte er das auch bestätigt. Die haben nichts mehr zu fressen gefunden da. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist kein Zwischenfruchtanbau basiert. Äh, da 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 hat eigentlich alles gefehlt, was, 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 was einen guten Boden mal ausmachen könnte. Das war so desolat, dass der Boden ja auch keine, keinerlei Gare hatte. Das hat sich Gare? Was heißt das? Gare heißt, dass, dass er äh, natürlich strukturiert ist, dass er gewisse äh, Wassernachführung von unten kommt über Kapillarität. Das war im Frühjahr so, ich habe da Sojabohnen gesät, da waren Stellen dabei, da sind die Sojabohnen im Boden kaputt gegangen in der Keimphase. So desolat muss man sich das... Ver man kann, also ich habe es ich gewusst, aber das selbst zu erleben war nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Das, was habt ihr dann gemacht? Wie lange braucht man dann?
2: Also mir, ich habe ja dann zwei Jahre Sojabohnen drauf angebaut und mit Zwischenfrucht dazwischen und pfluglos gewirtschaftet in einem alten Dammkultursystem. Jetzt steht auf der einen Fläche Zuckerrüben, die sehr schön wachsen und auf der anderen Fläche steht Weizen. Und äh, wenn du jetzt mit, äh, mit der Handhacke den Oberboden, wegziehst findest du auf einmal Regenwärmlöcher. Also das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Du musst wieder Futter reinbringen, du musst Zwischenfrüchte anbauen. Dann kannst du sowas auch, also in den Anfängen, ich bin noch da weit entfernt, zu sagen, das ist toller Boden. Aber das, was ich übernommen habe und das, was ich heute vorfinde, ist schon mal ein himmelweiter Unterschied.
0: Das heißt, man kann Böden auch wieder herrichten. Also du kannst, es ist noch nicht alles verloren.
2: Ja, also die Bodenforscher sagen, wir haben ein Problem, das uns zuwiderläuft, das ist nämlich der Klimawandel. Und der Klimawandel heißt, wir haben längere Phasen Trockenheit, wir haben starke Regenereignisse, wir haben höhere Hitzeeinwirkungen auf die Böden und das heißt, wir werden allein deswegen immer auch einen gewissen Abbau von Humus haben in unseren Böden. Das wird der Klimawandel forcieren. Das heißt, es wird zunehmend schwieriger, diesen Humusgehalt in unsere Böden haben, zu stabilisieren und zu vermehren, weil der Klimawandel genau dagegen läuft. Und das ist eine große Herausforderung, die auf uns zukommt. Deswegen ist ja quasi dieser neue Ansatz, der jetzt auch in der konventionellen Landwirtschaft auf Interesse stößt, der die Aspekt der regenerativen Landwirtschaft. Weniger Bodenbearbeitung möglichst lang grün, und wenn keine Kultur draufsteht, dann eine Zwischenfrucht. Und wenig offen im Boden. Und das sind Aspekte, die gewinnen zunehmend an Bedeutung. Weil nur so können wir, können wir zumindest Status Quo und vielleicht nach und nach die Dinge auch verbessern, indem man es halt noch konsequenter macht. Wir haben zweierlei Probleme. Wir haben in der konventionellen Landwirtschaft leider zu enge Fruchtfolgen. Da fehlt die Vielfalt. Wir bauen ja bis zu acht verschiedene Kulturen an. Das macht schon mal viel aus, wenn du mehr Vielfalt reinbringst. Ist ja so wenn du dich jetzt nur von Nudeln ernährst, wird es vielleicht auch nicht so gesund ausschauen, sondern es macht einen, einen die Abwechslung an Ernährung. Und so ist es ja auch für die Bodenlebewesen. Die lieben halt die Abwechslung. Und je mehr verschiedenes Futter du da anbietest, desto wohler fühlen die sich und desto vitaler sind sie. Und desto größer sind diese, diese einzelnen Organismen in, ihrer, in ihrem Auftreten. Willst du noch? Gerne. Wir hätten ja in unserem Breiten... Mhm. Also wenn ich jetzt heute anfangen würde, meinen Acker nicht mehr zu bewirtschaften, dann würde er im ersten Jahr verunkrauten. Dann kann es sein, dass im zweiten Jahr schon die ersten Sträucher entstehen und dann über Vögel und, und Wind irgendwann der erste Baum steht. Und vermutlich in 20 Jahren würde da ein Wald stehen. Ah, vielleicht schon in 10. Ne? Das wäre die Endstufe unserer Vegetation. Und wir haben es halt irgendwann mal geschafft... Zur Jahrtausendwende über unsere Art der Landbewirtschaftung. Eigentlich schon in den 70ern, 80ern ist es losgegangen, äh, wo man dann äh, Mineraldünger eingesetzt hat, Herbizide, Fungizide. Ähm, da, hat man, da hat man natürlich massiv Einfluss genommen auf die Bodenmikrobiologie. Und dann ist ja losgegangen, dass man, das hat ja schon angefangen, ich glaube irgendwann, Anfang des 20. Jahrhunderts hat man irgendwann festgestellt, je tiefer man den Boden bewegt, desto höher sind die Erträge. Das war eine ganz kurzfristige Betrachtung. Und dann hat man ja immer tiefer gepflügt, bis man gesehen hat, dass die Böden aber auf lange Sicht immer schlechter waren. Und dann gab es ja die ersten...
1: Kannst du, kannst du das erklären,
2: warum, warum das so ist? Warum erhöht tiefes Pflügen kurzfristig die Fruchtbarkeit, aber macht die Böden langfristig kaputt? Und du hast halt einen hohen Mineralisierungsschub, weil du ja viel Erde bewegst. Und das, das führt einfach zu einer Mineralisierung, weil du viel Sauerstoff reinbringst und der Sauerstoff quasi diese die, die Prozesse befeuert. Und dann ist es wie so ein Überhitzen im ersten Moment. Ne? Du hast dann wahnsinnig viel Mineralisation. Das kommt natürlich der, den Kulturen zugute. Aber gleichzeitig... Die Pflanzen, die Pflanzen haben sozusagen auf einmal sehr viel zu essen. Ja, genau. Und das siehst du halt am Wuchs. Auf der anderen Seite zerstörst du aber immer diese natürliche Schichtung der Böden. Und das ist in einem extremen Fall, weil du ja quasi weil in den obersten Bodenschichten, sagen wir mal 0 bis 10, maximal 15 cm ist ja mehr Sauerstoff im Boden als in 15 bis 30. Das heißt, du findest im Oberboden an der Oberkrume eine andere Mikrobiologie, anderes Bodenmikrobiom als in tieferen Schichten. Wenn du das drehst, muss ich das immer ganz neu sortieren. Und auch mit diesem Prozess stirbt ja natürlich auch eine gewisse Menge an Bodenbiologie ab. Die füttert natürlich das System aber langfristig destabilisiert es Und äh, darum ist ja quasi der Ideal, der Wald, der wächst ja aus nichts. Der Wald wächst ja rein theoretisch aus reiner Photosynthese. Wirft die Blätter ab und im Frühjahr geht es wieder weiter. Und ist hochproduktiv. Nur weil halt so viel organische Masse draufsteht. Und so viel Wurzelmasse da ist. Wobei der Wald natürlich nicht immer auf den besten Standorten steht. Auf den guten Standorten machen wir Ackerbau. Zum, zum Leid unserer Böden, weil der ist vermutlich nicht gut genug. Ich denke mal, vor der Industrialisierung der Landwirtschaft hatten unsere Böden 6 bis 8 Prozent Humus und jetzt sind wir vielleicht in unseren Breiten bei 2. Das ist alles verraucht. Alles, also es haben wir alles verbraucht. Das heißt und da wir nicht wissen, du nicht und ich auch nicht, wie so ein Boden ausgesehen hat, wie der zu bewirtschaften war, haben wir natürlich keine Referenz und sonst würden wir vielleicht ganz anders mit Boden umgehen. Also, das, wenn ich mich beamen könnte, dann würde ich jetzt gern vielleicht so Anfang 20. Jahrhundert, um zu sehen, wo man auch noch mit Pferd gearbeitet hat, wo man gar nicht tief pflügen konnte, nur flach gewendet auf 0, 10, 15 cm, wenn es überhaupt 15 cm war. Mich würde interessieren, wie die Böden da waren. Die waren vermutlich strukturell, das war wie, das, das, das muss faszinieren, wie ein Sauerteig. Da wir das nicht kennen, können wir natürlich auch äh, nicht einen Ansatz fahren, wie wir da hinkommen wollen, weil wir nicht wissen, was wir vermissen. Ich sehe immer nur, dass die Maschinen größer werden und, und die Schlepper mehr PS bekommen, nur weil der Boden immer schwerer zu bearbeiten ist. Der Boden ist aber deswegen schwerer zu bearbeiten, weil er strukturschwach wird. Der verliert quasi an, an Lebendigkeit.
1: Das heißt, alles eigentlich ein perfekter Kreislauf, den der Mensch durch die Eingriffe und durch die verschiedenen chemischen Mittel einfach zerstört hat.
2: Ja, im Endeffekt die Verwüstung nimmt weltweit zu. Guter Boden wird weltweit immer weniger. Das ist so. Das ist ja auch erwiesen. Das sagt ja, das sagt ja auch die, äh, die UNO. Ja, Weltagrarbericht. Weltagrarbericht sagt das alles, dass wir im Endeffekt, schau, das ist ja der Raubbau, der auch in Brasilien, die, die brennen Regenwald ab, dann haben sie sehr viel Holzasche auf der Fläche, dann bauen sie Mais- und Sojabohnen an, bis die Böden ausgelaugt sind und dann sind sie kaputt. Und dann geht es halt weiter, das ist reiner Raubbau. Und es gibt ja in den USA, wenn man immer über die Amerikaner so schimpft, die, die große Bewegung dieser regenerativen Landwirtschaft, die ist zum Teil in den USA entstanden. Also die Pioniere der, dieses regenerativen Ansatzes sind meistens Amis gewesen, weil die natürlich viel schneller betroffen waren von dieser Degradation der Böden, weil der noch ausgeräumter war die Landschaft. Und kennst du doch, ist doch im Osten auch schon passiert, dass auf der Autobahn ein Unfall passiert ist, weil es einen Sandsturm gegeben hat. Das war ja kein Sandsturm, das war ein... ein, ein, ein also da ist Erde von der Fläche so stark verweht worden, dass, sie über, dass die Sicht auf der Autobahn versperrt wurde. Ja. Ein gesunder Boden, äh, der lässt sich nicht einfach wegblasen. Ist hier in unseren Breiten auch schon passiert, im Gau. In zwei Jahre hat es da gegeben, da waren die Böden so fein vermahlen und so strukturschwach nach der Saatbettbereitung, dass da starke Winde gegeben hat und dann hat es die Rüben verdeckt oder verschmirkelt. Da hat es die Cuticula aufgeschmirkelt und dann sind sie vertrocknet. Dann war es halt so, dann hat man sie nachgesetzt. aber darüber nachgedacht hat man nicht was man ändern sollte.
0: Wenn jetzt alle den Boden so bearbeiten würden wie du.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das perfekt mache, aber ich, ich bemühe mich sehr.
0: So. wie sehr Deutschland dann aus anders?
2: Ja, vermutlich würden wir gesündere Lebensmittel essen. Wir, wir würden uns darüber Gedanken machen, das ist ja noch ein Projekt, das ich, solange ich aktiv bin, noch umsetzen möchte, Agrofast machen. Wir müssen unsere Landschaft wieder stärker vernetzen, um wieder das Wasser in der Region zu halten, weil du das einfach nur über Pflanzen schaffst und auch über große Pflanzen.
0: Muss ich einmal dazwischen sagen, Agroforst, ich glaube, das ist nicht jedem ein Begriff.
2: Genau, dass du quasi deine Flächen, die ja relativ groß wurden durch Flurbereinigungsmaßnahmen, was natürlich ansinn war, weil man ja dann wirtschaftlicher arbeiten kann, wieder kleinteiliger macht, wieder Hecken- und Saumstrukturen anlegt, die Windverdunstung vermeiden. Also es ist wirklich augenscheinlich, weil ich kenne zwei Flächen, die sind umfriedet mit einer Hecke und in den Extremjahren wie 2018, wo es sehr heiß und trocken war, oder auch letztes Jahr 2022, liefern diese Flächen stabilere und bessere Erträge, weil da einfach weniger Wasser verdunstet, der Wind gar nicht die Chance hat, über die Fläche zu wehen und an Wasser mitzunehmen. Das Kleinklima ist ein anderes. Natürliche Tauprozesse entstehen viel einfacher. Und Tau kann bis zu 30 Liter Wasser im Monat bringen. Das darf man gar nicht unterschätzen. Das ist quasi diese tag nacht amplitude äh, generiert Wasser, aber nur in gesunden Ökosystemen. Ich habe letztens meinen Hafer gehackt und habe im Osten eine Hecke und habe im Westen angefangen. Und je näher ich an die Hecke gekommen bin, zu einem späteren Zeitpunkt, an einem Vormittag, auf einmal ist mein Hackrahmen nass gewesen. Das war ein Effekt der Hecke. Ich zeige dir, wenn wir zu meinen Sonnenblumen rausfahren, äh, obwohl wir eigentlich ein nasses Frühjahr haben, dass äh, die ersten 30 Meter oder 40 Meter nach der Hecke die Sonnenblumen größer stehen als im Rest vom Schlag. Das sind alles Effekte von der Hecke. Das ist ein
1: es heißt ja hier und da, die Böden in Mitteleuropa haben noch so 50, 60 Ernten vor uns, wenn wir nichts unternehmen. Das sind natürlich sehr, sehr trübe Aussichten. Lass uns deswegen zu etwas fröhlicherem kommen und zwar dem, was du uns gerade eingeschenkt hast. Wie wir gesagt haben, du bist nicht nur Landwirt, Biolandwirt, haben wir noch nicht gesagt am Anfang, glaubt Bioland zertifiziert. Naturland -Zertifiziert. Und du machst auf vier Hektar Wein. Und du hast uns einen Petnat eingeschenkt, ein Petillon Naturel. Erzähl uns mal zwei Worte dazu. Was haben wir denn da gerade schönes im Glas? Du hast vorhin so schön gesagt, Johannisbeerschorle für Erwachsene.
2: Ganz simpel, äh, aus äh, relativ äh, einfachen Rebsorten. Regent, eine sogenannte Piwi-Rebsorte. Und Bacchus, eine klassische Rebsorte aus der Bouquet-Familie. Die wurden ähm, in der Entgärung miteinander verschnitten, äh, verblendet und dann mit so 8 Gramm auf die Flasche gezogen, auf die Sektflasche, Kronkorben drauf und die Restgärung ist dann in der Flasche passiert, so dass das irgendwo 2, zwei, 2,5, maximal 3 Bar entwickelt hat und das ist auch mein erster Petitian, der im Perlweinbereich geblieben ist und den ich undekuschiert öffnen kann. Normalerweise wenn der Druck zu hoch ist, dann gehen die hoch wie ein Springbrunnen, da muss sie einmal abrütteln und die Hefe rausnehmen, vor allem den Weinstein, und das ist mein erster, den kannst du mit Hefe und Weinstein trinken, den kannst du so öffnen, ohne dass er quasi kascht, nennt sich das so schön, wie ein Springbrunnen wird. Genau, und äh, das mhm. hat ja 10,5 Alkohol, ich mag sowas. Das ist so ein sprudeliges Leichtgetränk, das einfach Spaß machen soll.
0: Mhm. Äh, vielleicht müssen wir da die Hörer auch noch und Hörerinnen, die Hörerinnen mitnehmen, was Naturwein ist. Ne? Das heißt doch einfach.
2: Im Idealfall nichts rein, nichts raus. Was wir trotzdem machen, ist, dass wir die Weine nach einem Jahr oder zwei Jahren auf der Hefe am Tag vor der Füllung tun wir die assemblieren zusammenstellen. Und da machen wir in der Regel eine, eine kleine Schwefelklabe von 10-15 Milligramm pro Liter. Das sind Zehntel von dem gesetzlich zulässigen. Äh, jetzt in dem Petiois zum Beispiel nichts.
0: Mhm. Ja. Also nichts rein, nichts raus heißt kein Spritzmittel. Nichts im Weinberg gemacht? Ja,
2: im Weinberg gibt es immer die Nette. Das finde ich ja immer, am, am schönsten finde ich ja immer, ja wie, ihr macht Bio-Weinbau, da müsst ihr ja nichts spritzen. Und dann sage ich immer, ja klar, wenn wir nichts spritzen müssten, könnten doch alle Bio machen. <lacht> Aber so einfach ist es nicht. Nein, wir müssen schon spritzen. Wir spritzen vielleicht sogar tendenziell öfters als unsere konventionellen Kollegen, weil wir reine Naturpräparate, Naturmittel einsetzen, wie Milchkupfer, Schwefel, Algenextrakt, Gesteinsmehle, Hydrogencarbonate. Und das sind reine Kontaktmittel, die nur auf der Oberfläche ihre Wirkung entfalten und die mit, äh, mit jedem Wachstum, mit jedem Niederschlag auch wieder abgewaschen werden beziehungsweise mit Wachstum der Rebe sich verdünnen. Das heißt, wir haben tendenziell öfters zu spritzen, weil die der konventionelle Weinbau der kann ja, der arbeitet ja systemisch und teilsystemisch zum Teil. Das sind Mittel äh, auf chemisch-synthetischer Basis, die wirklich von der Pflanze aufgenommen werden und im Saftstrom verteilt werden und dann haben die natürlich längere Wirkungsdauern. Interessant ist aber trotzdem zu sehen, dass sie auch mittlerweile an ihre Grenzen stoßen, wenn das Klima extrem wird. Aber ja, äh, es, mhm. gibt kein, es gibt einen Bio-Weinbau ohne Pflanzenschutz, der wäre dann, wenn man komplett auf Pilzwiderstandsfähige Reben setzen würde, ja. dann ging das. Also der Regent, der da jetzt drin ist, der hat zum Beispiel keinen Pflanzenschutz gesehen.
0: Wahnsinn, ich finde, das muss man immer einmal erklären. Ne? Das
2: muss man einmal erklären, da hast du, da hast du vollkommen ja. recht. Das ähm heißt ja Spontangärung. Ja. Keine, keine Hilfsmittel im Keller, also keine Enzyme, keine Reinzuchthefen, keine Hefenährstoffe, keine Kohle, äh, keine Zusatzstoffe, äh, um den Wein irgendwie eine, äh, zum Beispiel wie Ascorbinsäure oder Zitronensäure, also Säuerung allgemein oder Gummi-Arabicum, um das Mundgefühl zu verbessern oder Tannin, um das Mundgefühl zu verbessern, das äh, findet sich alles nicht im Naturwein.
0: Und dann denkt man immer, blöde... Bar, was, so, was so alles im Konventionellen drin ist. Und <lacht> ich vertrage das auch viel besser, den Naturwein. Ich habe das Gefühl, ich vertrage das irgendwie besser.
2: Ja, ich finde Naturwein natürlich eine blöde Begrifflichkeit. Vielleicht ja. sollte, man, äh, sollte man eher lebendigen Wein schreiben oder reden, weil Natur macht nun mal keinen Wein. Also es ist ja immer noch eine, eine Art von Kultivierung. Weil wenn ich also wenn ich nichts machen müsste, das wäre der Clou, ne? auch draußen nichts und so. Und ja. dann gehe ich, also geh ich mal im Herbst dann im Weinberg und denke, ah... Mal gucken, was die Natur mir übrig gelassen hat, das hole ich dann. Ja, wenn das so einfach wäre, nee, das ist schon eine Form von Kultivierung. Ich glaube, das ist sogar eine anspruchsvollere Form von Kultivierung gegenüber äh, der chemischen, dädischen Variante. Das glaube ich schon. Und ich bin ja immer der Meinung, wenn man sich das ganze Jahr draußen Arsch aufgerissen hat, sprichwörtlich, und da ein Bestes gegeben hat und gesunde Trauben endet, dann hat man eigentlich äh, das Wesentliche gemacht. Der andere Prozess, der müsste eigentlich, der sollte und tut es auch von der Line ablaufen, mit viel Vertrauen und viel Zeit. Wir haben halt teilweise im Wein keine Zeit mehr, das ist ein großes Problem. Und dann richtet es die Natur schon. Aber es gibt auch in diesem, in diesem Naturwein genug Fehler Absolut. und genug äh, äh, Schrott, ähm, aber das gibt es ja auch auf konventioneller Ebene. Aber wenn sie gut sind, dann bin ich bei dir, dann trinkt man das wie Tees. Ja. Das ist wie so ein Auszug. Das ist so. Man trinkt das, merkt gar nicht, dass man Alkohol trinkt, obwohl da, ich, ich sage ja nicht, dass kein Alkohol drin ist, es ist nur Alkohol drin. Aber man, ich, ich sage mal, man kann das wie Tee trinken. So bekömmlich, du stehst auch am nächsten Tag auf, fühlst dich wohl. Also das hat so eine ganz andere Energie und äh, ich mag das schon sehr. Genau. Und jetzt probieren
1: wir noch ein paar andere Sachen, die du im Keller ja. hast, oder? Ja, habe
2: ich gesagt, ja. ja.
1: Nee, so auch
0: nicht. Als ob wir nicht anstoßen können.
1: Den nee. Nee, <lacht> Schluss verkacken wir regelmäßig. Mega spannendes Gespräch. Mann, Anna, sag mal, war dir vor diesem Gespräch klar, wie wichtig Boden ist und dass das nicht immer nur der Dreck ist, den man halt von den Schuhen kratzt, wenn man vom Spazierengehen kommt? Also mir nicht.
0: Also mir schon in Ansätzen, aber das, was er erzählt hat, wow, das hat mich nochmal richtig gepackt.
1: Ja, und es macht einem wieder klar, wie wichtig es ist, dass wir mit unserem Boden gut umgehen, wenn wir weiterhin so gut regional essen wollen.
0: Absolut. Und wir haben euch noch überhaupt gar kein Rezept verraten. Diesen Monat dreht sich bei uns alles um den Kürbis, den schönen Hokkaido-Kürbis. Oder
1: auch Butternut oder wie die anderen alle heißen. Weil jetzt sind die am leckersten. Absolut. Ja? Und ich habe mir gedacht, ganz
0: ausgefallen, kriegt ihr jetzt ein
1: schönes Rezept
0: für eine Kürbissuppe.
1: Das ist aber ausgefallen, weil du lässt den Ingwer weg. Also jeder macht immer, wenn es Kürbissuppe heißt, so unkreativ, haut man Ingwer rein. Du lässt ihn weg und es ist viel besser, wie ich finde. Gerade jetzt eben, wenn die Kürbis, weil der Ingwer kann ja auch so ein bisschen, wenn der Kürbis ein bisschen langweilig schmeckt, ähm, peppt er das so ein bisschen auf. Aber jetzt gerade sind die Kürbisse so lecker wie sonst nie und da braucht es das gar nicht. Anna, erzähl, du hast ein Kochbuch mitgebracht. Erzähl mal.
0: Genau. Mein Rezept kommt aus dem tollen Kochbuch Arm, aber Bio. Rosa Wolf, Arm, aber Bio. Falls ihr es mal irgendwo antiquarisch ergattert, habt ihr Glück. Da sind nämlich tolle Rezepte drin. Ihr braucht für eine Kürbissuppe braucht ihr einen Kürbis, einen Hokkaido-Kürbis. Oder ihr nehmt eine Scheibe vom gelben Riesen, eine große Zwiebel. Ihr könnt Petersilie noch nehmen, ihr braucht einen Eislöffel Butter, um das Ganze anzuschmoren, einen Teelöffel Kümmel, 750 ml Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und dann noch ein bisschen Sahne, 100 ml geht aber auch mit Sauerrahm oder Creme Fraiche. Und die
1: Knoblauchzehe nicht vergessen. Ja,
0: ja, die kommt auf jeden Fall rein. Also, ihr schneidet den Hokkaido klein, ihr schneidet eine Zwiebel klein, ihr bratet die Zwiebel schön im Topf an mit ein bisschen Butter oder Öl. Je nachdem, was ihr lieber mögt. Dann kommt der Kürbis dazu, den bräunt ihr mal so fünf Minuten an. Dann dazu die Gemüsebrühe. Das Ganze kocht ein, fünf bis zehn Minuten. Dann noch ein bisschen Kümmel dazu. Dann fängt es immer
1: schon an, lecker zu riechen. Ja,
0: aus. das blubbert dann auch so schön. Dann nehmt ihr einen schönen Pürierstab, macht das Ganze klein. Jetzt noch einen Schuss Sahne rein und fertig ist die gute Suppe. Bisschen Salz, Pfeffer, ja klar, letztens habe ich vergessen zu salzen, fand Patrick gar nicht gut, aber dieses Ding ich war, sage ich euch, das ich schmeckt. Ich war aber
1: nicht lange böse, ich war nicht lange böse.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist meine Kürbissuppe, sie schmeckt gut, je besser der Kürbis, je besser die Qualität des Kürbisses, desto besser die Suppe. Letztens war sie fast
1: süßlich. Weil das es war so genial, da hat man kaum, hat man kaum würzen müssen, ne? ja, so gut war die. Richtig, Und okay. erst recht kein In Ingwer hätte die Suppe nur vor uns.
0: Ja, du hör jetzt mal auf mit dem Ingwer, es gibt ich, ja auch tollen bayerischen Ingwer. Ja. Können wir auch mal drüber reden. Können wir auch
1: mal drüber reden. Ja. Exoten in Bayern. Aber ihr Lieben, in diesem Sinne...
0: Alle Infos zu Stefan Krämer gibt es unten in den Show Shownotes. Da könnt ihr auch die tollen Weine bestellen, die wir unbedingt. Unbedingt. mit ihm während des Gesprächs getrunken haben. Tolle Weine, Naturweine, ein bisschen anders als das, was ihr kennt oder vielleicht auch schon kennt.
1: Und deswegen unbedingt mal probieren solltet.
0: Einfach probieren. Genau. Unser Buch könnt ihr auch bestellen oder auch weiterempfehlen. Ihr findet es...
1: Im Buchhandel bei Amazon oder direkt bei uns bestellen www.wetterstein-verlag.de Dort könnt ihr euch auch für unsere Newsletter anmelden. Da gibt es immer wieder leckere Rezepte.
0: Das war's für heute.
1: Ciao.